0: Das Kleinanlegerschutzgesetz soll das bereits bestehende Vermögensanlagegesetz erweitern. Es gibt das Vermögensanlagegesetz, wo geregelt ist, welche Geldanlagen von Verbraucherinnen reglementiert sind, die jenseits vom klassischen Bankgeschäft liegen. Und mit dem Kleinanlegerschutzgesetz sollen jetzt weitere Formen der Geldanlage, wie zum Beispiel auch Direktkredite, stärker unter die Aufsicht und Kontrolle der Banken Bundesfinanzaufsichtsbehörde fallen.
1: Konkret würde das zum Beispiel bedeuten, dass wir solidarisch organisierte Initiativen wie das Syndikat oder auch die Fabrik hier in Freiburg, die sich finanziell dadurch unterstützen lassen, dass sie sich von sympathisierenden Menschen Geld leihen. Diese Vorgehensweise, sich von Privatleuten Geld zu leihen, extrem erschwert, in vielen Fällen sogar unmöglich gemacht werden würde. Und damit wird ihnen natürlich komplette finanzielle Grundlage entzogen. Und könnt ihr euch erklären, warum das jetzt äh, angedacht wird?
0: Die Argumente, die letztlich von der Bundesregierung für diese Gesetzesinitiative gebracht werden, ist eben der Verbraucherschutz. Es ist so, dass es einen sogenannten grauen Kapitalmarkt gibt, also eben Geldanlageformen, die jenseits vom Bankgeschäft sind. Und für viele Geldanlageformen, es gibt ja auch jede Menge Wildwuchs da auf dem Kapitalmarkt, gibt es eben noch. Bisher nur wenige Kontrollmöglichkeiten und dadurch ist natürlich auch der, die Gefahr, dass ähm, Vermögensanlagen dubios sind, dass der Verbraucher da nicht geschützt wird und um sein Erspartes gebracht wird, ähm, die ist tatsächlich latent vorhanden.
1: Umgekehrt gibt es damit natürlich seit Jahren auch schon die Tendenz, dass dadurch, dass alternative Finanzierungsmöglichkeiten immer stärker reguliert bzw. eingeschränkt werden, die einzelnen Leute auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ihr Geld wirklich so einzusetzen, wie sie wollen, sondern immer mehr zu konventionellen äh, Anlagemöglichkeiten wie Banken oder größere Investmentfonds gezwungen werden. Es gab da jetzt den konkreten Fall von Procon, dem, der Windenergiefirma sozusagen, die insolvent gegangen ist, nachdem viele da angelegt hatten, kann man nicht in solchen Fällen auch sagen, das ist eine gute Initiative, die den Leuten hilft, damit sie ihr Geld nicht komplett verlieren? Also Brocken wird tatsächlich auch in der Presseerklärung vom Finanz- und Wirtschaftsministerium angeführt, dass die Motivation und die Begründung, warum hier mehr Verbraucherschutz nötig wäre, was hier komplett verschwiegen wird und deswegen möchte ich das auch als große Ausrede bezeichnen, ist, dass Procon von all den Dingen, die jetzt kleinen Initiativen aufgedrückt werden sollen, schon längst unterworfen gewesen ist. Also Procon musste schon ein sogenanntes Verkaufsprospekt erstellen, wurde schon von der Bafin entsprechend geprüft und so weiter und so fort. Genutzt hat das den Kleinanlegern offensichtlich überhaupt nichts. Die haben ihr Geld trotzdem verloren. Also diese Maßnahmen, die jetzt geplant werden, haben sich eigentlich schon als für Kleinanleger völlig wirkungslos gezeigt.
0: Und diese, diese Gefahr, die sich bei Procon realisiert hat, die würde zum Beispiel bei Direktkrediten, die das Mietshäuser-Syndikat für seine Wohnprojekte ähm, von Verbraucherinnen nimmt, überhaupt ähm, nicht real bestehen. Ähm, bei Direktkrediten ist es bereits jetzt schon so, dass wenn wir jetzt von einem Hausprojekt ähm, einen Kredit nehmen, dann sind wir verpflichtet, eine sogenannte Nachrangklausel aufzunehmen. Das heißt, wir müssen unserem Direktkreditgeber oder Geberin ähm, vermitteln, dass für den Fall, dass das Hausprojekt insolvent geht, ähm, sie ihr Geld nur bekommen, wenn andere, eben die Bank, vordergründig bedient wurden aus der Insolvenzmasse. Das heißt, die Kleinen gehen sowieso leer aus im Insolvenzfall. Das ist bereits jetzt schon der Fall. Es wäre eigentlich sinnvoll, genau das andersrum zu regeln, wenn man den Verbraucherschutz und so auf die Fahne schreibt, zu sagen, dass ähm, die Privatdarlehen, diese Direktkredite, nicht nachrangig sind zu Bankkrediten, sondern genauso gleich Berechtigt neben Bankkrediten stehen.
1: Und jetzt für solche selbstverwalteten Projekte wie das Mieshäuser-Syndikat ähm, heißt das ganz konkret? Also, was, was kommt da direkt auf Sie zu? Wie, wie, wie groß ist die Gefahr? Also, die Gefahr ist sehr real. Dieser Gesetzesentwurf ist seit Ende Juli existiert der und er soll demnächst, im, also nach der Sommerpause, so in ein oder zwei Wochen, das Parlament wieder, dann soll es auch diskutiert werden. Und nach dem Willen von Bundesfinanz- und Wirtschaftsministerium auch bald verabschiedet werden. Wenn das passiert, müssen auch ganz kleine Initiativen, auch die diversen kleinen Hausprojekte in Freiburg zum Beispiel, allesamt ein sogenanntes Verkaufsprospekt erstellen. Das ist so ähnlich wie ein Börsenprospekt. Erst wenn so eines existiert und von der Bankenaufsicht, also die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kontrolliert und genehmigt wurde. Erst danach dürfte man überhaupt Direktkredite annehmen und dafür werben. Und das hört sich vielleicht erstmal harmlos an. Ja, so ein Prospekt kann man aber schnell zusammenschreiben, dem ist aber leider nicht der Fall. Also es gibt eine extrem lange Liste von Anforderungen, die man erfüllen muss, um diese Genehmigung überhaupt zu bekommen. Und wenn man im Internet ein bisschen rumsucht, ähm, dann muss man erhält man die Aussage, entweder man muss wirklich hauptamtlich im Finanzsektor tätig sein, um so einen Prospekt erstellen zu können, oder man braucht professionelle Hilfe. Und dafür finden sich Zahlen zwischen 20.000 und 60.000 Euro. Das muss jedes Jahr aufs Neue gemacht werden. Das bricht natürlich finanziell den meisten solidarischen Projekten komplett das Genick. Ob Hausprojekt, ob Gartenkorb und was auch immer, das ist nicht machbar.
0: Das heißt, dass alle, die Darlehen, Direktkredite eben brauchen für ihre Initiativen, für ihre Genossenschaften, für ihre, ja, für ihre Projekte ähm, dieser Verpflichtung oder diesem Gesetz unterfallen sollen. Und ähm, neben diesem sehr teuren Prospekt ähm, muss es auch durch die BaFin ja auch genehmigt werden. Und diese Genehmigung kostet auch nochmal Geld, 6.500 Euro und das ja eben jedes Jahr, ein weiteres Problem, was wir sehen, ist die äh, Reglementierung der Werbung. Das heißt, das Gesetz schreibt vor, wo für Direktkredite geworben werden kann. Und Das darf nämlich in Zukunft nur noch in ähm, Presseorganen, die wirtschaftliche Schwerpunkte haben, erfolgen. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht mal in der Konkret oder in der Kontraste, Kontraste über das Mietzollsyndikat schreibt, sein Projekt vorstellt, dann geht das zwar noch, aber ich darf am Ende dieses Artikels nicht dazu aufrufen, Leute, wir brauchen einen Direktkredit, bitte gebt uns einen. Und wenn man sich nicht dran hält an all diese Auflagen und Anforderungen, dann drohen zum einen Bußgelder, die sind patent hoch und es gibt sogar ähm, Bestimmungen, die bis hin zu äh, Geld- und Freiheitsstrafe reichen, die dann die jeweiligen Geschäftsführer oder eben auch die Vorstände eines Vereins treffen können.
1: Tja, das heißt, was kann man konkret machen, wenn man jetzt äh, solche Projekte wie das Mietersyndikat oder auch eben solidarische Landwirtschaft wie die Gartenkorb hier in Freiburg vielleicht unterstützen möchte oder eben am Fallen aufgrund solchen ein, solch eines Gesetzes verhindern möchte? Also schön wäre es natürlich, wenn möglichst viele Menschen sich auf die Hinterbeine stellen und ihren Protest da zum Ausdruck bringen, was schon geschieht und was natürlich noch sehr stark ausgebaut werden kann. Man kann den entsprechenden Bundestagsabgeordneten schreiben, Briefe schreiben, darauf hinweisen, was hier passiert. Wahrscheinlich ist vielen gar nicht bewusst, was sie hier tatsächlich anrichten. Ich will gar nicht allen unterstellen, dass sie da böse Absichten haben. Wir, wir arbeiten auch an einer Online-Petition, an der man sich dann anschließen kann. Entsprechend andere Verbände, die davon betroffen sein könnten, darauf hinweisen. Ein anderes Problem des das ganzen Vorgangs ist, ist, es war ja nicht öffentlich jetzt besonders angekündigt. Viele werden das wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass sie davon betroffen sind. Also auch da andere Gruppeninitiativen, Projekte darauf hinweisen, was im Busch ist fangen wir möglichst viel und laut Krach machen. Lesebriefe schreiben, Artikel für Zeitungen, Journalisten darauf hinweisen. Das
0: wir haben da weitere Informationen und auch ähm, Handlungsanregungen ähm, ja, auf der Homepage vom Syndikat ähm, eingerichtet, eingestellt. Das ist www.syndikat.org slash wir sind nicht pro -con. Wir sind nicht pro in einem Wort. Und eben, was uns auch wichtig ist, ist, diese Öffentlichkeit eben herzustellen. Das heißt, man kann auch eben so, wie du das jetzt gerade machst, im Radio darüber berichten oder im, im Internet, im Blog oder wie auch immer. Denn wir glauben oder wir haben das Gefühl, dass viele ähm, noch gar nicht verstanden haben, dass sie davon betroffen sein könnten. Also wenn man zum Beispiel eine freie Schule hat, die sich ebenfalls über Direktkredite, über eben diese Darlehen finanziert, ist die davon genauso betroffen wie eben ähm, ja, der Öko-Bauernhof, der in Form von einer solidarischen Landwirtschaft äh, sich ähm, ja, gestaltet, genauso aber ein kleines Unternehmen, also ja, irgendwo ein kleines Unternehmen, ähm, um überhaupt äh, überlebensfähig zu sein, direkt Kredite nimmt. Und bisher ist es letztendlich die einzige Öffentlichkeit, die jetzt in den Medien ähm, oder die sind die Medien geschafft hat, Beachtung zu finden. Das ist so ein bisschen die Crowdfunding-Szene, die betrifft das nämlich genauso. Also wer per Internet eben Crowdfunding ähm, und Crowdinvestment äh, macht und da eben ähm, Geld sammelt von Verbraucherinnen, die sind ja davon eigentlich auch betroffen und die haben aber letztendlich es zumindest geschafft, dass eine kleine Ausnahme im Gesetz vorgesehen ist. Die ist zwar auch noch nicht besonders toll, also die ist noch nicht sehr weitreichend, aber äh, solange ein bestimmtes Investitionsvolumen und eine äh, bestimmte Höhe der einzelnen Kredite nicht überschritten wird, sind sie von dieser Prospektpflicht ausgenommen. Und wir meinen, dass das für andere ähm, ja, gemeinnützige oder zumindest kleine Initiativen genauso der Fall sein soll, dass eben zum Beispiel das mietshäuser -Syndikat oder eben äh, die Gartenkorb, wenn sie dann Direktkredite verwenden, eben nicht darunter fallen. Und was uns wundert und auch wirklich ärgert, ist, dass in diesem Gesetz nicht einmal nach dem Renditeversprechen unterschieden wird, das heißt, dass große, sag mal, Geldhaie, die im Teich fischen, in der Regel hohe Rendite versprechen. Das machen kleine Initiativen nicht. Da geht es tatsächlich um eine Nähe, um auch eine Nähe zu demjenigen, der den Kredit gibt. Das heißt, da ist ein ganz anderes Verhältnis da. Es geht nicht darum, möglichst viel Gewinn zu machen. Und wir müssen eigentlich jetzt der, ja, dem Parlament erklären, dass es durchaus Menschen gibt, die Geld nicht nur anlegen, weil sie damit irgendwie Gewinn machen wollen, sondern weil sie eine Idee sinnvoll halten.